0: Benvenuto in Facile Franchising, questa è la seconda puntata e parleremo di che cos'è il franchising perché chiaramente dopo la prima puntata franchising, francesor, francesi, eh, attività di successo, abbiamo parlato veramente di tante cose un po' buttate lì chiaramente perché era la prima puntata abbiamo deciso e ci siamo dati l'appuntamento insieme di voler approfondire. Quindi cosa vedremo un po' in questa puntata? Andiamo a scoprire effettivamente chi sono le persone, chi sono i protagonisti del mondo del franchising, ehm, in che modo no, possiamo valutare un'attività se di, di successo oppure no. Cioè la mia attività può essere in franchising, può essere sviluppata in franchising, vorrei ehm, rispondere a questa domanda Vorrei anche parlare, eh, in maniera sempre scherzosa, un po' eh, da cazzone com'è un po' questo, il mood di questo nostro podcast, eh, anche della legge 129 del 2004 che regola il franchising, che secondo me è una legge scritta davvero molto molto bene, quindi ci dà delle indicazioni davvero preziose su che cos'è il franchising, e quindi tanti tanti temi, eh, il know-how, il brand, il posizionamento. Beh, questa puntata è davvero golosa, ma prima ovviamente abbiamo la sigla, quindi eh, la dobbiamo lanciare, quindi sigla e poi si inizia. Facile franchising. Bene, bene, bentornati. Allora, eccoci qui, cos'è il franchising? Quindi anche oggi andremo a scavare nella nostra miniera le pepite d'oro che abbiamo di cui abbiamo parlato nel primo primo podcast e andiamo a lavorare essenzialmente sul concetto di franchising. Quindi eh, il franchising non è nient'altro che una collaborazione tra due liberi imprenditori. Ok, che cosa vuol dire? Vuol dire che io sono il franchisor, ovvero la casa madre, ovvero il l'imprenditore che ha un modello di successo di know-how che si presenta sul mercato delle opportunità di business quindi il mercato del del franchising per incontrare dei franchisee cioè degli imprenditori liberi autonomi con una loro partita IVA, con una loro società che investono i loro soldi che scelgono il loro locale, certo sulla tua supervisione sicuramente però delle persone completamente autonome che scelgono di ottenere il loro successo personale attraverso il tuo brand, quindi eh, scelgono di acquistare il tuo know-how, scelgono di farsi seguire dai tuoi consulenti o da te eh, al fine di eh, avviare una società calmierando, quindi andando a gestire il più possibile, andando a evitare il più possibile quello che è il punto chiave di un'attività imprenditoriale, cioè il rischio. Ok? Quindi il franchisee è un imprenditore che ha una propensione al rischio generalmente inferiore rispetto a un imprenditore che può essere il franchisor o chiunque lanci un suo brand eh, diretto e giustamente, lo comprendo benissimo, anzi eh, lo, ne sposo assolutamente i principi, si va ad affiancare a qualcuno che ha già ottenuto dei risultati di successo. Quindi questi sono i due protagonisti. Il francese or chiaramente deve, ha degli obblighi, il francese ha degli obblighi, il francese ha dei diritti e il francese ha dei diritti. Cercherò di farla più semplice possibile, però per il francese è obbligatorio dare un know-how. Questo ce lo racconta anche la legge 129 del 2004, dove il know-how deve essere specifico e rilevante, cioè deve essere un know-how che... Se applicato, fa ottenere dei risultati, e questa è una cosa che io apprezzo tantissimo della legge. Cioè, perché quel, la cosa fondamentale per avere una. costruire creare una rete in franchising è avere un know-how specifico che porta risultati. Cioè, il fatto che io magari faccia il caffè. Invece che in verticale, e in orizzontale, ok. Per quella macchina da caffè speciale, che invece di far uscire l'acqua da verticale, la fa in orizzontale. È un know-how, ma questo porta a risultato? Magari no, magari sì. Ho inventato una bellissima macch- macchina del caffè, la voglio vendere col franchising. Eh, no, amico mio, no, no, perché eh, quello che funziona è. Un know-how che porta al risultato lo dicono le sentenze e lo dice la legge ok quindi tu devi poter casa madre tu franchisor prima di vendere il primo francese, ma prima anche soltanto di volerti pubblicizzare devi avere un metodo di lavoro diverso innovativo non puoi avere semplicemente un marchietto registrato qualcosina da, da mettere lì e da vendere, cioè fare il caffè non è un know-how registrato. Presentare magari il caffè in una determinata modalità, oppure avere un rituale intorno al caffè che hai soltanto tu e che gli altri non hanno, o avere delle ricette uniche che hai scritto tu, che hai inventato tu. Questo è un know-how particolare che deve essere affiancato a dei risultati comprovati. Che cos'è che ci dice? se un know-how funziona oppure no, in maniera molto spiccia, è il bilancio. È la tua attività deve avere dei bilanci in positivo. Prima di tutto la tua attività deve avere dei bilanci, quindi se non, se non è nata almeno da un anno, è inutile pensare di volerla sviluppare in franchising. Devi avere dei bilanci, devi avere un know-how unico particolare eh, differenziante ok perché un altro passaggio importante è che il brand ha un senso nel momento in cui il brand viene collegato a un'esigenza o a un desiderio che ha il cliente e che quel brand mi risolve in maniera molto specifica ok faccio un esempio divertente di un nostro cliente se vi dico il brand scassa panza cosa vi viene in mente viene in mente un posto dove mangio e faccio veramente una buffata e sto con il pancino pieno, come, si, come direbbe mia figlia, no? Ok? Quindi è, immagin- è un brand che trasmette un messaggio. Quindi se io voglio, dopo una partita di calcio, faccio un piccolo spoiler di, della storia di Vito, se dopo una partita di calcetto con gli amici, sudato, trafelato dalla corsa che magari faccio una volta a settimana, ho una fame da lupo. Scassa Panza è il posto giusto. Okay. è il posto per chi ha tanta fame, è il posto per chi vuole un hamburger da 10 strati. Tant'è vero che, infatti, ci sono tanti influencer su YouTube che fanno le food challenge, quindi fanno le sfide del, del mangiare e vanno a scarsa panza. Uno di questi, famosissimo, è Thomas Sangri, che è andato a scarsa panza un paio di settimane fa. Quindi... Proprio per, perché, eh, cavolo, lì quando hai tanta fame è proprio il posto giusto, ok? Oppure un altro brand che seguiamo che ha un grandissimo successo si chiama Tijellas, è un, un'attività dove voglio fare una cena informale, voglio mettermi lì con un tagliere, con una uh, sizzona di battipaglia, non so se si dice così, adesso qualcuno dalla Puglia mi manda, <ride> mi manda le lettere minatorie. Però voglio mangiarmi qualche, un affettato di Parma super ricercato insieme a una tigella, insieme a un gnocco fritto e davanti a una bottiglia di Lambrusco chiacchierare e cazzeggiare con i miei amici e fare una cena diversa rispetto al solito fast food, la solita pizza o al solito ristorante italiano vado da Tigellas ed è il motivo per cui sta avendo un risultato eccellente sia sulle candidature sia sulle aperture. Abbiamo aperto il terzo punto su Milano, siamo in una una trattativa avanzatissima per l'apertura su Torino, un po' da tutto il nord Italia stanno arrivando delle varie candidature che non voglio spoilerare più di tanto. Però vedete, quando c'è un brand i risultati non tarderanno ad arrivare. Se il tuo brand si chiama eh, Bar Nino... Chiaramente, dove Nino, che sei tu, è il fattore differenziante, come puoi pensare di fare il franchising? Ok? Perché è chiaro, amico mio, che non c'è un metodo: tu magari hai un tuo metodo, tu sei forte, sei bravo, hai una grande capacità di gestire i clienti, di gestire il personale, però sei tu, quando non ci sei tu, eh, amen, amico mio, magari le cose non funzionano neanche così bene. Ok? Eh, ho tante, io vengo dal mondo dell'estetica ho tante amiche estetiste che mi dicono io quando non sono in istituto fatturiamo il 50% in meno è un problema è un problema grosso che quindi vuol dire che prima di lavorare al mondo del franchising dovremmo magari inventare un nuovo brand dovremmo magari costruire delle procedure che permettano al franchising di lavorare e all'attività di lavorare senza la necessità della tua presenza quindi non è che È un sogno che devi tenere nel cassetto e ti devi rassegnare, no, devi costruire, avrai un percorso un po' più lungo, una strada un po' più lunga, ma ci possiamo arrivare lo stesso. È chiaro che chi oggi può fare il Francesor ha un know-how, un brand differenziante, un'esperienza, parlavamo almeno di un anno, ma soprattutto deve avere una macchina filosofica. Ok, la la dico così e e cerco di di espandere questo concetto. Cioè il franchising è un atto filosofico più che un atto di business perché chiunque si faccia due conti eh, sa bene che aprire in linea diretta dei punti ha dei rischi, richiede dei maggiori investimenti, richiede la gestione di team magari a distanza, quindi sicuramente il quintuplo se non dieci volte più impegnativo ma chiaramente anche dieci volte cinque volte più redditizio. Il franchising è un investimento che per i primi due tre quattro affiliati per casa madre se fatto con la giusta filosofia è giusto a break even ok quindi è nella copertura dei costi è un, un investimento nel lungo periodo e quindi prima di tutto ci deve essere un desiderio filosofico. Chi vuole aprire altri franchising semplicemente perché vuole vendere il suo prodotto e non riesce a venderlo o perché vorrebbe aprire ma non ha voglia di investire o gestire le persone, eh, chiaramente si troverà a sbattere contro un muro. Perché in realtà sì c'è un franchising, c'è un imprenditore, ma la filosofia di lavoro deve essere quella di voler aiutare gli altri, Quindi se vuoi fare il francesor devi avere il valore dell'aiuto, devi avere il valore della condivisione. Quindi se la tua principale paura che hai è oddio adesso parlo con gli altri e mi fregano tutto il know-how e mi aprono l'insegna con un altro nome, lo stesso lavoro che faccio io, fatti delle domande per cercare di capire perché hai queste paure. Perché magari queste paure derivano dal fatto che magari tu stesso stai pensando più di di prendere che di dare, ok? E quindi immagini che prima o poi le persone potrebbero darti contro, oppure semplicemente hai avuto delle esperienze sbagliate in passato e non ti sei messo nella condizione di poter trovare delle esperienze nuove, ringraziando Dio tutti gli esseri umani non sono uguali, ok? Quindi sicuramente il valore dell'aiuto, il valore della condivisione sono dei motori filosofici fondamentali per il successo di un franchising ma anche un grande, grande, grande know-how in termini tecnici, gestionali, okay? Perché è una macchina filosofica? Perché devi trasferire anche una modalità di gestione di azienda, okay? Quindi quando tu fai il franchising, non gli stai dicendo questi sono gli arredi, questo è il prodotto, questo è come si fa la vetrina, questo è il manuale operativo, buon lavoro. Ma tu stai trasmettendo una filosofia, un modo di fare azienda, delle polisi, dei regolamenti, delle le tue esperienze di successo, e le tue esperienze che magari ti hanno portato a fallire in determinati punti e che oggi porti con te come un tesoro. Io ho imparato molto di più dai miei fallimenti che dai miei successi, anzi eh, ringrazio i miei fallimenti perché sono quelli che mi hanno portato al successo e eh, se qualcuno compra un franchising... Compra un franchising perché vuole comprare i fallimenti che tu hai avuto per evitare di viverli lui, ok? Quindi per questo c'è tanta, tanta filosofia dietro questo mondo e c'è tantissimo lavoro nel voler aiutare, ok? La filosofia di gestione passa anche dal fatto che ci devono essere le riunioni settimanali, ci deve essere... Un sistema di apprezzamenti, di incentivi presso i collaboratori, ci deve essere la possibilità di crescita, di sviluppo, de- un piano di carriera per tutti i collaboratori. Quindi eh, dei concetti di management, parlavamo di OSM nel, nella scorsa puntata che mh, significa Open Source Management, che è una società di Bologna ormai aperta da dal 94 che sono aperti, prima avevano un altro, un altro brand, adesso non mi ricordo da quando hanno fatto il passaggio a OSM e da loro sicuramente ho imparato tante cose, tanti passaggi filosofici, Vi consiglio infatti di comprare per esempio il libro I nuovi condottieri o Il nuovo capitale, entrambi di Paolo, Paolo Ruggeri, perché sono lì quelle basi filosofiche che ti fanno comprendere che le persone sono molto più spinte da eh, fattori soft che hard, cioè non non mi interessa per me dipendente entro determinate soglie di dignità e redditività, non mi interessa il costante aumento di denaro, ma quello che più mi interessa è l'armonia in azienda, la possibilità di partecipare, la possibilità di crescere, la possibilità di vincere come persona, Magari la possibilità di avere anche del tempo per me, di avere dell'affiancamento nel welfare aziendale, tutte cose che si possono ottenere se l'attività va bene, guadagna bene, perché i soldi nella vita servono a realizzare quelli che sono i nostri sogni, il denaro nella vita è importantissimo, è fondamentale. Perché? Perché grazie al denaro io ho uno strumento per costruire, è come costruire una casa senza i mattoni. Il denaro sono i mattoni dei nostri sogni nel mondo reale, ok? Quindi chi pensa che il denaro sia qualcosa di completamente svincolato dalla spiritualità o dalla filosofia, sbaglia e si fa davvero tanto male. Perché gestire bene il denaro significa gestire bene i mattoni che costruiranno la mia casa. Poi devo essere bravo io a progettarla, devo essere bravo io a fare i vetri, le tende, gli arredi, ok? Però i mattoni sono i soldi. E un'azienda che guadagna bene, che fa grandi utili, come per esempio un'azienda in franchising, se io come francesi compro un franchising e io come franchisor mi espando con il franchising, perché abbiamo parlato sì: delle prime 3-4 che ci portano a break even, ma quando hai 30 punti in franchising e tu fai un sacco di soldi, e li fai aiutando le persone e li fai costruendo un'azienda sopra la tua azienda, quindi vai a diversificare senza cambiare lavoro. Okay? Oggi le persone per diversificare dicono io ho avuto un ristorante, ho fatto un sacco di soldi adesso investo nell'immobiliare. Bene, però investi in un settore che non conosci e che ti richiede magari altri 5-10 anni per diventare davvero bravo, oltre a doverci perdere un sacco di soldi per imparare. Ma se invece tu ti aprissi il tuo franchisor sopra il tuo ristorante, quindi hai la possibilità di creare un'azienda di servizi, una sorta di business school, cioè il franchising è una scuola, è una scuola di business per i tuoi francesi che parte da una filosofia, parte da una filosofia, ok? Quindi per concludere abbiamo visto diversi punti. Io vorrei fare una riflessione, dato che ne abbiamo parlato e l'ho citato anche qui, eh, il fatto che il franchising parta da un'attività di successo. Devo avere un'attività di comprovato successo, cioè con dei numeri che funzionano. Cosa significa successo? Io ho la mia definizione, tu avrai la tua, mi piacerebbe condividere la mia, magari ci troviamo anche. Per me successo significa riuscire a attraverso il mio lavoro, attraverso il mio stile di vita, a trasformare il più possibile in realtà tutto quello che sono le mie mete e i miei sogni. Questo significa successo. Okay? Successo non significa avere 100 milioni in banca, perché nessuno di noi razionalmente davvero vuole 100 milioni in banca, ma è importante quello che compri con quei 100 milioni. Perché magari con 100 milioni compro il fatto che vado a fare il turista per sempre? Va bene, ok, quello è un sogno. Per me successo significa avere, costruire nel mondo materiale quello che io ho immaginato nel mio mondo spirituale, nel mio mondo eh, mentale. Ok? Quindi quando io voglio aiutare gli altri, eh, per me aver creato Imprenditore Non Sei Solo è un successo per me aver creato rating è un successo perché oggi essere eh, la società più grande in Italia che fa sviluppo e consulenza in franchising ci permette di influenzare centinaia di persone lo vedremo nei prossimi podcast noi gestiamo circa 300 trattative al mese di potenziali francesi interessati ad aprire attività quindi vuol dire circa 4000 l'anno perché ci sono mesi con dei picchi chiaramente Quasi 4.000 l'anno vuol dire eh, tante, 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 tante potenziali attività e tante famiglie da poter coinvolgere. E se abbiamo quella filosofia, quella macchina filosofica dell'aiuto, della condivisione, penso che lasceremo in questo mondo eh, qualcosa di, di più bello di come lo abbiamo lasciato, anche perché di come l'abbiamo ricevuto magari. Perché appunto io penso che ci siano tante cose da cambiare e eh, il grande potere che abbiamo oggi eh, non è nella nella scelta di un politico, perché vediamo che tanto alla fine destra, sinistra, bianco, verde, rosso, verdone, (ride) qualsiasi, marrone, manca il partito della merda, marrone. Il il partito marrone, se, se vai a votare il partito marrone, non cambierà nulla dov'è che cambiamo? Cambiamo sul territorio, cambiamo creando ricchezza nelle famiglie, cambiamo creando ricchezza e dando una speranza ai giovani che magari oggi hanno una casa popolare, eh, che vengono da situazioni disagiate, creiamo ricchezza e creiamo un mondo migliore nel momento in cui eh, creiamo delle, delle collaborazioni magari di tutta la via e tutti i... Tutti esercenti di quella via insieme si uniscono e creano qualcosa di bello per il territorio. Questo secondo me è quello che fa la differenza. Tanto politico più politico meno sappiamo benissimo che eh, è difficilissimo che qualcosa cambierà. Cambiamo dal basso, dalle singole persone, dalle famiglie e lo facciamo col franchising. Perché il franchising è un mezzo... Per avere gli strumenti della grande azienda in una piccola realtà, creare ricchezza, creare marginalità, dare posti di lavoro ben pagati e avere finalmente come imprenditori persone che guadagnano bene, che reinvestono, che hanno una filosofia di lavoro e quindi fare il franchising della tua attività è facile, se no questo podcast si chiamerebbe difficile franchising ed è un un lavoro davvero importante per il tuo territorio, per questa questa nazione e io sono convinto che possiamo davvero lasciare un segno importante tutti insieme costruendo reti in franchising di successo. Ti ringrazio, ringrazio, ti ringrazio di aver ascoltato questo podcast e eh, ci vediamo venerdì prossimo, alla prossima puntata, dove parleremo di eh, un altro argomento molto molto importante che non ti spoilerò. ma puoi fare tutte le domande tutti i dettagli che ti vengono in mente se vuoi un, un consiglio sulla tua attività se hai dei dubbi cerca Gruppo Rating su Facebook rispondi, eh, risponderemo a tutte le tue domande eh, iscriviti e ogni mese condivideremo anche un approfondimento video su dei temi molto importanti grazie e alla prossima